0: Mon premier incontournable est... La relève de la garde de Buckingham Palace, of course J'avoue, je fais partie des fans inconditionnels de la reine Elisabeth II. On peut dire que j'ai quasiment appris à lire avec point de vue image du monde que je dévorais avec ma mamie pendant les vacances. Bon, elle, c'était plutôt la famille de Monaco. Ouais, je les aimais bien, hein, mais j'avais déjà un faible pour Elizabeth. Sorry, Granny je vous rassure, pas besoin d'être ban chez Famille Royale pour apprécier le spectacle. C'est juste terriblement anglais et ce serait dommage de le zapper. Elle se déroule tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à partir de 10h45. En fait, la garde en poste se rassemble dès 10h30 dans la cour du palais. La relève en elle-même débute à 11h, mais comme il y a foule, évitez d'arriver à la dernière minute, sinon bah vous verrez rien. Les sites spécialisés conseillent même d'arriver à 9h30 si vous voulez être aux premières loges. Bon alors ça, ça dépend des jours, du temps, et si vous êtes acoraphobe, oubliez carrément car les lignes arrières poussent pour se rapprocher. L'autre endroit stratégique, c'est le Victoria Memorial, juste en face. Vous pourrez prendre de la hauteur grâce à ces 15 marches, mais ne vous emballez pas trop, il y a aussi du monde. Si votre but est de voir les gardes avec leurs belles tenues rouges et leurs grands chapeaux noirs en action, il y a d'autres endroits moins connus. Le St James' Palace par exemple, où la Hall Guard s'arrête pour une inspection avant d'aller à Buckingham, escortée par des militaires au son des tambours. Vous pouvez même les suivre ensuite sur une partie du chemin. Autre endroit, Wellington Barracks, d'où part la nouvelle garde et où revient l'ancienne. Un détail qui a son importance, la relève peut être annulée, si le temps ne le permet pas. Genre quand il pleut. Bah oui, on parle de Londres quand même. En cas de doute, mieux vaut vérifier. Je vous mettrai le lien dans les notes. Et si l'envie vous prend de visiter le palais, sachez que c'est possible entre le 29 juillet et le 2 octobre, quand la reine est en vacances. Bon, c'est dommage, hein, j'aurais bien pris une cup of tea avec elle, moi. Mon deuxième incontournable est... Les studios Warner Bros d'Harry Potter. Bon, ok, on n'est pas dans Londres même, mais j'adore la saga Harry Potter. J'avais d'ailleurs construit notre premier séjour en famille autour de cette visite, qui nous a pris plus de 7 heures. Oui, oui, 7 heures. Parce que j'ai écouté tous les audios, même les bonus, on a scruté tous les décors et les costumes, on a fait toutes les attractions, payant tout non, comme le cours de baguette magique, la vidéo sur un balai volant où on te dit quand te pencher à droite, à gauche, et on a évidemment goûté la bière au beurre. Mmh. Oui, alors non, ça, on aurait pu éviter, c'est vraiment pas bon. En tout cas, cet endroit est incontournable pour les petits et grands moldus qui rêvent d'entrer à Poudlard. Là, vous allez me dire, bon, bah c'est bon, on y est déjà allé, donc pas besoin. Grosse erreur, car les studios s'agrandissent régulièrement. Après Gringotts en 2019 et la salle commune des Serpentards en 2021, c'est la serre botanique de Poudlard qui remplace la maison des Potters dès le 1er juillet. Si vous avez toujours rêvé de voir une tentacula vénéneuse ou des peaux de Mandragore en vrai, précipitez-vous Il y a aussi la fontaine de la cour de Poudlard et une reproduction à l'échelle un tiers du terrier. Ah, oh, là, 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 j'ai tellement hâte d'y retourner Sans parler des animations et ateliers temporaires qui vont se relayer cette année comme Mandragore et créatures magiques, magie noire et Poudlard sous la neige. Bon, à Noël, évidemment. Si vous n'êtes pas convaincu avec tout ça, Bon, vous n'aimez pas Harry Potter. Hyper important. N'imaginez pas une seconde vous y rendre à l'improviste. Les créneaux sont bookés très, très longtemps à l'avance, donc ne confirmez surtout pas vos billets de train avant d'avoir vérifié les disponibilités sur leur site. Pour les tarifs, une entrée simple coûte 49,95 livres, soit environ 58 euros. Ça vous paraît cher Bah, pas tant que ça, en fait, vu le temps qu'on y passe. Ils ont quand même pensé à faire un tarif famille pour deux adultes et deux enfants entre 5 et 15 ans à 159 livres, donc 187 euros. C'est toujours ça de gagner, non Pour vous y rendre, tout dépend du budget. Les studios et les sites de vente de loisirs en ligne proposent des transferts classiques entre 150 et 250 livres pour une famille. C'est plus cher que les entrées. Alors que si vous y allez tout seul, comme des grands, le trajet vous coûtera environ 70 euros pour 4. Et c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de prendre le train de Houston à Watford, puis un bus jusqu'au studio. Si je vous ai perdu dans mes calculs, retenez simplement que vous avez tout intérêt à ne pas acheter le premier pack venu sous prétexte que ça doit être trop compliqué de le faire tout seul. Je l'ai fait, c'est garanti, sans problème. Harry Potter, vous savez que ça va faire plaisir à vos enfants, mais vous voulez pas y passer la journée Pas de problème, j'ai quelques astuces à vous proposer. La première est toute simple. Rendez-vous à la gare. Bah non, pas celle-là, on va à King's Cross, à Londres. La gare a compris le désarroi des fans de la série à la recherche de la fameuse plateforme 9-3-4. Du coup, ils en ont installé une. Oui, oui, avec un chariot magique incrusté dans le mur de briques. Alors, en vrai, le tournage a été fait entre les quais 4 et 5, et J.K. Rowling avait imaginé ce quai en pensant à Aston. Mais là n'est pas la question. Une plateforme 9-3-4 a bel et bien été créée à King's Cross. Bon, il y a un peu la queue pour faire la photo, mais rassurez-vous, le truc est organisé. Une personne la gère et demande à chacun sa maison préférée. Je parie un vif d'or que la majorité des gens prennent griffon d'or. Vous pourrez ensuite porter fièrement les couleurs de votre maison devant un photographe qui immortalisera votre départ pour Poudlard pour 15 livres. Ah bah oui, hein, faut pas rêver non plus. C'était gratuit au début, mais ça a dû être rapidement le bazar. Cela dit, personne ne vous empêchera de sacrifier un membre de la famille pour prendre la photo en même temps. Là, les enfants voudront garder le foulard ou réclameront une baguette pour faire plus vrai. Aucun problème, il y a un magasin Harry Potter juste à côté. Allez, une petite baguette, ça prend pas de place. Mes enfants possèdent chacun la leur et ils ont joué au moins dix fois avec. Non, non, c'est vraiment un truc rentable. Autre option, faire le tour des lieux de tournage. Certains sont faciles à trouver par vous-même, comme le célèbre marché couvert de l'Edenhall Market, où Harry choisit sa première baguette magique. Vous pouvez vous rendre ensuite au Millennium Bridge, c'est celui qui est détruit par les manges morts dans Le Prince de Sans mêlée C'était du faux, hein il est toujours là et vous pourrez en plus profiter de super points de vue sur la Tamise. Puis Piccadilly Circus. C'est dans les rues du West End que Harry, Ron et Hermione s'enfuient pour échapper aux manches morts, toujours eux, dans les Reliques de la Mort. Vous n'avez pas envie de vous transformer en Google Maps Oh, je vous comprends. Dans ce cas, choisissez une visite guidée de la ville sur le thème d'Harry Potter. Vous faites ainsi d'une pierre philosophale deux coups. Bon, faut compter environ 30-35 euros par personne. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et si vous avez des petits sorciers complètement accros, réservez une nuit dans l'une des chambres Harry Potter du Georgian House Hotel à Westminster. Ça coûte aussi un brin, hein, mais là, vous serez sacré meilleur parent du monde.